0: Herzlich Willkommen zum Weekly-Cast von weinsider.de. Ich bin der Björn.
1: Und ich bin der Pete
0: Ja, wie ihr schon gemerkt habt, haben wir jetzt den Pete mal an Bord. Äh, Pete ist zum ersten Mal dabei und ja, äh, kann man ihm alles Gute wünschen, dass das auch gut hier vonstatten geht. Ja,
1: ich begrüße alle Hörer. <lacht> Herzlich okay. Willkommen.
0: Und ja, da starten wir schon in die äh, News und Pete wird beginnen.
1: Die News vom Dienstag. Ubisoft kündigt CSI eindeutige Beweise an. Das Spiel wird von Telltale Games entwickelt und lehnt sich an die US-amerikanische Fernsehserie. Das äh, Spiel CSI Crime Scene Investigation, eindeutige Beweise, soll dann Ende 2007 zu uns nach Europa kommen.
0: Ja, das waren auch schon die interessanten Sachen für Dienstag. Kommen wir zu Mittwoch. Äh, Mittwoch äh, ist bei einem amerikanischen Videospielehändler äh, namens Gamefly auf der Homepage ein, äh, ja, ein äh, Produkt angeboten worden, Star Trek Conquest für die Wii-Konsole. Äh, da ist aber noch nichts offiziell bestätigt worden von der Firma Bethesda, die das Spiel in Entwicklung haben sollen.
1: Am Mittwoch kamen dann auch noch folgende News rein. Und zwar gab es wieder auf der äh, Smash Bros. Dojo-Seite ein kleines Update. Es wurde eine neue Stage angekündigt, und zwar das Reich der Lüfte. Das ist im Prinzip die Stage von Kit Icarus. Und äh, wie, wie man dort erfährt, ist der Boden, der Stage, komplett zerstörbar. Und diese Funktion ist gleichzeitig auch der Schlüssel zum Sieg. Ähm, sehr spannend dabei ist, dass sich dieser Boden auch schnell wieder regeneriert. Also muss man ihn während des Kampfes immer äh, beachten. Ja, auch am
0: Mittwoch äh, kamen neue Infos zu Rayman Raving Rabbits 2 raus. Äh, da hat die Nintendo Power in ihrer neuesten Ausgabe mit äh, einem Mitarbeiter von Ubisoft, dem Herrn Xavier äh, Poix oder wie er auch immer ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, ist es ein Franzose, dann wird das immer, immer etwas anders gesprochen. Keine Ahnung, ich bin da nicht so versiert drin.
1: Also ich glaube, ich <lacht> habe einen Vorschlag. ja. Xavier Poir.
0: Ach so, wird er gesprochen. Ja, wunderbar. Französisch
1: dann, in der Realschule vor sechs Jahren gehabt.
0: Ja, ich habe das nämlich überhaupt nicht gehabt. habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber, naja, das ist halt so, ne? Ja, äh, der hat dann in dem besagten Interview, äh, wie gesagt, über Raymond Raving, Raving Rabbits 2 gesprochen und äh, hat da auch extrem auf die Exklusivität äh, hingewiesen, die ist für dieses Spiel bei der Wii-Konsole geben wird. Und ähm, er nannte unter anderem den Grund die innovative Steuerung der Wii-Konsole. Ähm, ja, weil das auf anderen Konsolen halt nicht so gut untergebracht werden kann, würde es einfach prinzipiell keinen Sinn machen, das auf anderen Systemen oder anderen Plattformen zu implementieren. Äh, ja, auch als besonderes Highlight hat er dann nochmal hervorgehoben in Rayman Raving Rabbits 2 dass da extrem viele Passagen äh, aller Rail-Shooter-Level dann eben dementsprechend dargestellt werden sollen. Äh, ein bisschen was gab es ja auch schon bei der alten Version von Raming Raving, Raving Rabbits. Und das soll jetzt dementsprechend nochmal ausgebaut werden.
1: Auch ganz spannend neben Raven Rabbits wird wahrscheinlich das Spiel Metroid Prime 3 Corruption. Dazu gab es an dem Tag auch wieder äh, eine Neuigkeit. Und zwar steht in der neuesten Ausgabe der Nintendo Power äh, ein wenig etwas über den Inhalt. Die Redakteure erzählen uns, dass äh, der unlin unlineare Spielablauf des Spiels äh, weiterhin wie bei den Vorgängern gegeben ist. Und dieser wurde nun auch etwas angepasst und optimiert. So sollen zum Beispiel die Wegpunkte doch wesentlich intelligenter und kreativer gestaltet sein, das heißt, wenn ich ich nehme einfach das Beispiel aus der News man betritt zum Beispiel ein, äh, den ersten Tempel beim ersten Mal und findet eigentlich nur ein ja, ein ruhiges Level welches recht trostlos wirkt. Zu einem späteren Zeitpunkt jedoch ist äh, dieser Levelabschnitt vollgestopft mit Weltraumpiraten und die Umgebung ist dann auch schon etwas angefressen. Das heißt, dort äh, geht dann so richtig die Post ab und man bekommt nicht wirklich das Gefühl, einfach nur ein voriges Level wieder durchzulaufen. Zudem sollen wir auch viel schönere und intelligentere Rätsel in Metroid Prime 3 bekommen. Ähm, die Redakteure sprechen von Metroid-untypischen Herangehensweisen. Das klingt ziemlich vielversprechend, äh, das soll etwas frischen Wind in die Serie bringen. Wir sollten nicht vergessen, dass dieses doch vielversprechende Spiel dann am 26. Oktober 2007 zu uns nach Deutschland kommt.
0: Ja, und die letzte News für den Mittwoch äh, war eine News von einer ja, japanischen Wirtschaftszeitung, deren Namen ich sowieso gar nicht aussprechen kann, noch schlimmer als eben der französische Name des Uh, Ubisoft Mitarbeiters <lacht> deswegen versuche ich es erst gar nicht und uh, ja, da wurde berichtet, dass die Firma Imaginer uh, für Nintendo Wii Spiele entwickeln möchte und zwar zwei Stück oder die befinden sich sogar schon in Entwicklung, die Spiele so wurde es gesagt und uh, diese Spiele sollen dann im Frühjahr 2008 ja, auf den Markt gebracht werden und ja, da sind wir mal gespannt, was das so sein wird
1: ja, äh, für die großen Rocker unter uns gibt es auch wieder neue News aus dem Guitar Hero 3 Lager. Die Betreiber der Fanseite Score Hero haben nämlich äh, das Team von Neversoft besucht und äh, konnten vier neue Tracks für das Spiel enthüllen. Das ist sehr interessant, denn mit dabei sind Suck My Kiss von Red Hot Chili Peppers, La Grange von ZZ Top, The Number of the Beast von Iron Maiden, Through the Fire and Flames von Dragon Force. Nur bei Lagrange soll es sich um eine Coverversion handeln. Die anderen drei Songs sind Originalversion. Das ist total fantastisch und das steigert nur noch die Vorfreude zu Guitar Hero 3, welches bei uns im Herbst erscheint.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Bin ich mal gespannt, wie das dann so sein wird. Ja, äh, auch am Donnerstag äh, hat Nintendo eine ja wieder neue Kampftechnik äh, vorgestellt und zwar den Stepsprung für Achso, genau äh, neue Kampftechnik natürlich für Super Smash Brothers, ne? Ganz klar. Da kommen im Moment haufenweise neue Kampftechniken raus, <lacht> die da vorgestellt werden. Und äh, ja, das ist dann wie gesagt der schon angesprochene Stepsprung. Äh, ja, der soll eine angeblich ravinierte Technik sein und äh, der funktioniert dann folgendermaßen. Man äh, stößt sich beim Gegner ab und führt einen Sprung dann dementsprechend aus. Äh, ja, wie das dann genau aussehen soll, kann man dann auch in einem Video auf unserer Seite sehen. Und äh, ja, da gucken wir am besten mal auf die Seite. Das kann man im ja hier im Podcast gar nicht so richtig schön beschreiben.
1: Ja, bleiben wir in Japan. Es gibt neue Infos zu der Spieleserie Tales of Symphonia Night of Ratatosk im Gespräch mit einem Up, äh, mit One Up gab äh, Makoto Yoshidumi <lacht> nee Makoto Yoshidumi äh, Produzent von Tales of Symphonia Night of Ratatosk neue Details zu diesem recht japanischen RPG bekannt. So äh, betont er doch, dass äh, das Spiel nicht einfach nur ein Tales of Sym Symphonia 2 sein soll. Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es dann ziemlich schmackhafte Features, wie zum Beispiel, dass man äh, gewisse Monster, die man auf der Reise besiegt, später mit in die Party aufnehmen kann. Und diese wird man zu den Charakteren, also mit mit den Charakteren, aufleveln können. Das klingt sehr vielversprechend. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, dann auch noch eine
0: News von Hudson. Äh, die wollen zusammen mit der Firma Play First die WeWare unterstützen. Und ja, die Firma Playware, äh, Play First, sorry, ist äh, ja durch ähm, ja, Spiele wie DynaDash Dash oder andere Casual Games äh, ja, berühmt. Oder ja, man kennt sie halt daher. Und äh, ja, welche Spiele, die da dementsprechend. Äh, einbringen wollen für die WiiWare oder in der WiiWare, äh, sind allerdings, ist allerdings noch nicht bekannt.
1: Was allerdings äh, bekannt gegeben wurde, ist, dass uns noch weitere 50 Virtual Console Spiele bis zum Jahresende erwarten werden. Das Online-Magazin Wired bezieht sich dabei auf äh, Nintendos Bekanntgabe. Wir sprechen hier allerdings von Nintendo of America, aber ich denke mal, dass äh, Europa und Japan auch so um die 50 Titel erwarten können. Allerdings, wie unser Zauberzunge aus dem Forum clever hinterfragt, müssten wir eigentlich viel mehr Spiele erwarten können, denn uns stehen noch 23 Feiertage bevor. Das heißt, bei drei Spielen pro Freitag müssten wir eigentlich 69 Spiele bekommen. Also schauen wir mal, was uns da erwartet.
0: Ja, das Rätsel wird sich aber nachher klären, wenn wir unsere neuen VC-Games, die es äh, diese Woche gab, äh, mal aufzeigen. Ja, und dann sind wir schon bei Freitag und da ist die erste News äh, auch wieder über Super Mario Smash Bros. Und da wurde eine neue Helfer-Trophäe vorgestellt. Das ist in dem Fall schon aus dem Kirby-Universum bekannte Kämpfer Knuckle Joe. Und äh, ja, der gesellt sich zu den Helfertrophäen und unterstützt die spielbaren Charakteren mit äh, geballter Faustkraft. So steht es in den News.
1: Geballte Faustkraft ist gut, aber wer etwas fürs Gehirn braucht, der wird sich über die neueste Ankündigung vom Entwicklerstudio Compile freuen. Die möchten nämlich Octopuzzle für den Wii herausbringen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich äh, um ein Puzzle-Game, welches man dann auch online gegeneinander spielen kann.
0: Ja, und dann auch am Freitag kam äh, ja auch eine News, dass nämlich RTL Games äh, ein Wii-Spiel in Entwicklung hat, beziehungsweise das ist jetzt aufgefallen durch eine Altersklassifizierung der äh, ja, USK und äh, da wurde nämlich das äh, angeblich noch unbekannte Spiel mit dem Titel bezeichnet RTL Wintersports 2008, The Ultimate Challenge, und äh, ja, wie man schon am Titel erkennen kann, wird es wahrscheinlich ein Wintersportspiel sein. Aber wie gesagt, RTL selber hat dazu noch nicht allzu viel gesagt. Ich nehme an, denen ist gar nicht aufgefallen, dass diese USK-Alterseinstufungen äh, im Internet ja auch genannt werden.
1: Ich bin mir jedenfalls sicher, dass das Review zu dem Spiel auch so eine Ultimate-Challenge wird. <lacht> so, <lacht> ja. es geht weiter mit äh, Lukas Film. Die haben sich jetzt dazu entschlossen, ein neues Lego-Spiel rauszubringen. Nach Star Wars wird jetzt das Thema Indiana Jones behandelt. Das Spiel wurde für die Wii, für die Xbox 360 und die Playstation 3 angekündigt. Beziehen tut sich das Spiel auf die komplette Trilogie der ersten drei bekannten Indiana-Jones-Filme. Erscheinen wird das Spiel dann eher Sommer 2008 und das aber auch erst vorerst in der USA. Mal schauen, war das zu uns kommt.
0: Genau. Äh, ganz vergessen zu sagen haben wir, dass das dass diese News auch schon von Samstag ist. Ja. Von dem Game habe ich übrigens auch mir schon das Video angeguckt, was wir auch auf der Homepage haben äh, unter der News. Das sieht ziemlich vielversprechend aus. Ja, muss ich Lego...
1: Sagen. Ich weiß nicht ob das, ja
0: Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ja, habe ich. Äh
1: also Lego-Fans werden garantiert davon angesprochen sein. Indiana Jones-Fans werden vielleicht nicht alle aufklarkommen, also das ja. äh,
0: Wobei ja auch schon die Star Wars Games ziemlich gut gemacht wurden äh, mit Lego da zusammen dementsprechend äh, Daher würde ich sagen, ist das bestimmt ein netter Titel Ja, kann man sich drauf freuen ja. Es war immer eine schöne Multiplayer-Schlacht hm. in Star Wars <lacht> <lacht> Ja, äh, dann kommen wir schon zu unseren äh, Virtual Console Neuerscheinungen, die News sind dann also hiermit beendet und äh, ja, die sagt euch jetzt mal der Pete.
1: Ja, also als erstes haben wir Kirby's Ghost Trap, das ist ein Puzzle-Game, das erschien für das Super Nintendo und kostet heute 800 V-Points. Dann haben wir noch Devil's Crush, das ist eine Flipper-Simulation, recht beliebt. Das erschien damals für Turbo Graphics. Und kostet heute 600 V-Points.
0: Ja, das waren schon die Virtual Console Neuerscheinungen. Äh, wie ihr nämlich jetzt sehen könnt, sind es nämlich nur zwei Neuerscheinungen und nicht drei. Und äh, dann daher ist das mit diesen 50 Neuerscheinungen dieses Jahr doch eher realistisch.
1: Ja, wenn wir dafür auch gute N64-Spiele bekommen, glaube ich, kann man auch schon mal getrost mit zwei an einem Wochenende leben. Aber diesmal ja, finde ich es schon ein bisschen knapp.
0: Ja, und, und und wer kauft sich auch schon alle Virtual Console Titel? Ja. Das ist etwas eher unwahrscheinlich, auf jeden Fall. Soll es
1: ja geben, die sich die, äh, also Leute, die sich die Wii nur wegen den äh, Virtual Console Titeln kaufen.
0: Ja, sollte man vielleicht mal eine Umfrage machen im Forum. Ja, wäre nicht verkehrt, stimmt. Ja, das müssen wir mal machen. Wir werden wir mal einen Angriff nehmen. Ja, und dann noch äh, ja, der letzte Punkt, oder nein, es ist diesmal der vorletzte Punkt ähm, in dem Weeklycast nämlich unser Release für nächste Woche. Und da kommt nächste Woche Scarface äh, The World Is Yours und äh, ja, das hat ein Erscheinungsdatum, nämlich den 31. Juli. Ich habe aber gehört, dass man das Spiel teilweise sogar schon jetzt kriegen kann. Also irgendwie ist es doch etwas früher auf den Markt gekommen. Auf jeden Fall, die V-Insider-Redaktion hat schon ein Rezensionsexemplar gekriegt. Äh, und ja, da sage ich euch gleich auch noch was zu. Und ähm, ja, wie gesagt, es soll es an schon zu kaufen geben, aber offiziell ist erst der 31.07. dafür angesetzt.
1: Ja, mich würde interessieren ob das Spiel gegen den Paten ankommt. Das ist nämlich schon ein sehr gutes Spiel. Wird auch hoffentlich bald von uns mal gereviewt.
0: Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon in der Redaktion haben. Ne? Ah, doch.
1: Ich habe das. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das bald mal in Angriff nehme. Also ist zwar nur ein Importspiel, aber sehr genreverwandt und auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Ah sehr gut zu wissen. Ja, also äh, wie gesagt, ich habe es schon angespielt, Scarface, weil ich ja das Rezensionsexemplar bekommen habe von Vivendi. Danke nochmal an dieser Stelle und äh, habe mir jetzt auch schon, habe es direkt mal reingeworfen in die V und mal angeguckt und äh, es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Allerdings kann man auch jetzt schon sagen, äh, Grafikwunder sind hier überhaupt nicht zu erwarten, weil man gar nichts mehr dran gemacht hat. Also wir haben ja auch die Uncut-Version, da ist Gott sei Dank nichts beschnitten. Ich habe mir jetzt schon mal, so im Internet habe ich mich schon mal informiert, die geschnittene, also die deutsche Version ist sehr geschnitten und die geschnittenen Stellen wurden nicht, äh, ich sage mal, sinnvoll ergänzt, sondern einfach wurde da, da fehlt dann nachher einfach was zwischendrin. Also ich kann jetzt schon sagen, wer das Spiel haben möchte, auf jeden Fall die Uncut-Version kaufen, die man in Deutschland auch kriegt. Man muss nur seinen Händler fragen und der kann einem das dementsprechend dann auch besorgen. Ja, wie gesagt, ich habe es gespielt, ist so von der Steuerung her sehr gut gemacht, es gibt zwar Seiten, die behaupten, das wäre eine überladene Steuerung, aber ich finde sie sehr einfach und ja, das ist halt schön, damit so ein bisschen mit einer AK-47 rumzuballern, das macht schon Spaß.
1: Hast du denn schon diesen, diesen Amok-Mode äh, gehabt, da, wo man plötzlich sich in einer First-Person-Sicht befindet?
0: Ja, habe ich auch gehabt, den kann man nachher selber auslösen, da lädt sich eine, ja, also so, 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 eine, so ein Kreis lädt sich da auf und wenn der voll ist, muss man die, den nunchuck controller schütteln und dann kommt man in diesen Modus rein und hat kommt dann in diese First-Person-Shooter-Sache rein und kann dann richtig loslegen und dann die Gegner wesentlich schneller ausschalten. Das geht richtig gut.
1: <lacht> ja, hört sich schon mal sehr unterhaltsam an.
0: Ja, also, das ist ein, also, ist auch so ein sehr brutales Spiel. Äh, ist wirklich nicht zu empfehlen für Leute, die, ja, ich sag mal, doch etwas jünger sind oder äh, auch nicht so gerne so eine brutale Action haben möchten. Aber ansonsten ist das ein sehr actionlastiger und brutaler, äh, ein brutales Spiel. <lacht> ja. Aber so ist schon ganz lustig, also kann man nichts sagen. Wie gesagt, grafisch ist da leider nichts zu erwarten, äh, wie so bei vielen äh, v titeln das der Fall ist. Ähm, ja, schade, dass man da nichts gemacht hat. Allerdings kommt es auf ähm, einen
1: äh, Low-Budget-Preis auf dem Markt.
0: Es kommt auf einen Low-Budget-Preis, aber man muss natürlich auch äh, die anderen Konsolen sehen und eine PS2, da ist das Spiel nochmal um die Hälfte günstiger als für die wii konsole Und ähm, Nur für die Steuerung, die jetzt auch, jetzt sag ich mal, nicht die überragende Steuerung ist, es ist, sie ist gut gemacht, aber ist nicht überragend, weiß ich nicht, ob man unbedingt das Spiel empfehlen kann. Hm. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Wer nur wie hat, dem kann ich das Spiel empfehlen. Bisher zumindest, was ich jetzt gesehen habe. Äh, ansonsten würde ich schon sagen, vielleicht, wenn man eine PS2 hat, äh, eher die Version nehmen, weil grafisch tun die sich gar nichts.
1: Ja, wer natürlich äh, weitere Fragen hat, wartet am besten, bis das Review fertig ist. Das findet ihr dann auch auf unserer Seite. Genau. Und äh, dort kann man sich vielleicht auch dann mal einen Vergleich zwischen den Paten und Scarface anschauen. Mal sehen, was wir da ja, vielleicht so anbieten können.
0: Ja, genau, da kann man vielleicht mal auch direkte Möglichkeiten da dementsprechend aufzeigen. Ja, das war's dann für diesen Weekly Cast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, dass Pete das fürs erste Mal sehr gut gemacht hat. Dankeschön, danke, und, Björn. Äh, ja, <lacht> bitte. Und ich hoffe natürlich, dass du ja hier und da mich dann nochmal tatkräftig beim Weekly Cast unterstützen kannst oder jemand anders, der das dementsprechend dann mit dir
1: macht. Sehr gern. Ich denke auch, dass dieser Podcast ja. äh, sehr wichtig ist und äh, ich äh, wollte auch mal bekannt geben, dass ich das gut finde, dass wir immer so viel Feedback bekommen im Forum und äh, auch wenn wir jetzt News von der Woche nochmal durchkauen, ich denke, sehr viele äh, User bei uns haben auch nicht die Zeit, die ganze... Woche mit zu verfolgen und die sind dann auch hoffentlich dankbar hier für diesen Weekly Cast. Mir macht es jedenfalls Spaß, genau. wir machen das ja gerne, ne, Björn?
0: Ganz genau, das machen wir wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, ja, wie, wie Piet schon gesagt hat, wir versuchen das jetzt noch immer äh, dann weiter zu forcieren und euch diese schönen News äh, gebündelt, kompakt, dann am Wochenende zu präsentieren und äh, ja. Wie ihr schon gesagt habt, ist es ist einfach auch zu unübersichtlich, das jetzt alles im Auge zu behalten. In Schriftform ist manchmal äh, audiomäßig doch etwas besser. Ne?
1: Ja. So, wo immer ihr auch sitzt, ja. im Bus, unterwegs seid, wo euer MP3-Player euren Weekly Castrad abspielt, ich werde jetzt meine Beine hochlegen, den Sonntag abrunden mit etwas Resident Evil 4 für Wii. Was machst du noch, Björn? Äh, ich werde mich Scarface widmen. Aha. <lacht> Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall allen schon mal einen schönen Sonntag. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Markus alias Pokémon und möchte euch heute einen Hands-On-Bericht über den Titel Harry Potter und der Orden des Phönix von Electronic Arts präsentieren. Mit dem Titel erwartet uns das Game zum gleichnamigen Kinofilm, der momentan noch aktuell in den Kinos läuft. Und obwohl das Spiel nicht von der Weißen Eule gebracht wurde, sondern ganz normal vom Postboten, möchte ich natürlich trotzdem mal kurz davon berichten, wie es sich denn so spielt. Es geht los mit einem kurzen und recht gelungenen Intro. Und dann steigt man gleich mitten ins Spiel ein. Wobei dem Spieler am Anfang äh, mit einem ziemlich hilfreichen Tutorial die Steuerung erstmal nach und nach beigebracht wird. Man lernt die ersten Zaubersprüche und kann sich mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Man merkt dabei aber schon, ähm, dass man zumindest das Buch oder den Film kennen sollte. Weil die Story in vielen Zwischensequenzen erzählt wird. Und wer komplett neu in der Welt von Harry Potter ist, wird vielleicht ein bisschen Probleme haben, was die ganzen Zusammenhänge betrifft. Zum Gameplay ist soweit zu sagen, dass alles recht flüssig von der Hand geht. Mit V-Mode und Nunchuck steuert man Harry durch die weitläufigen Areale von Hogwarts und verrichtet verschiedene Aufgaben. Für das Erkunden der Umgebung erhält man dabei Erfahrungspunkte, die die Zauber stärker machen und äh, bald schon steht auch das erste Zauberduell auf dem Programm. Hier machen sich leider erste Schwächen bemerkbar, denn nicht alle Zauber klappen auf Anhieb so, wie man es gerne hätte. Also man muss schon ein bisschen ausprobieren, dass man wirklich alle Zauber so hinbekommt, wie man sie gerne hätte. Grafisch macht das Spiel dafür einen ziemlich guten Eindruck. Die weitläufigen äh, Areale von Hogwarts sind wirklich schön ausgearbeitet und mit vielen Details äh, gespickt. Nur in manchen Zwischensequenzen ruckelt es teilweise ein wenig und die Framerate ist dabei auch nicht ganz konstant. In jedem Fall ist Harry Potter und der Orden des Phönix aber eines der grafisch besseren Wiespiele, das war ja bisher in vielen Titeln oftmals Grund zur Kritik und ähm, für alle Harry Potter Fans ist das Spiel auf jeden Fall empfehlenswert. Filmumsetzungen gibt es jedenfalls weitaus schlechtere, wie uns Spider-Man 3 ja zum Beispiel schon gezeigt hat. Mehr über das Game gibt es dann im ausführlichen Testbericht zu lesen. Bis dahin sage ich schon mal ciao und auf bald. Vingadium Leviosa! Ja, komm, Harry, lass gut sein. Ich spiele ja schon weiter. Also, ciao.